0: всем привет с вами подкаст «Внутри хирурга», первый подкаст о стиле и образе жизни хирургов
1: современной россии с вами его ведущие врачи хирурги онкологи владимир стручков и мой коллега глеб галкин сегодня мы записали наш первый выпуск и нашим гостем был врач хирург онколог гепатолог профессор доктор медицинских наук джао алексей владимирович у нас получилась достаточно интересная беседа. Сегодня мы
0: обсудили путь становления его в хирургии, обсудили проблемы обучения молодых хирургов России. Помимо этого, он поделился с нами опытом ведущих трансплантологических клиник мира. И мы также обсудили проблему донорства и
1: популяризации трансплантации в общественности. В общем, не будем долго тянуть, смотрим и слушаем наш подкаст «Внутри хирурга». Поехали!
0: Поприветствуем, поприветствуем. Да.
1: Поскольку у нас встреча сегодня в неформальном формате, хотелось бы, наверное, начать со старого анекдота про хирургов-трансплантологов. Хирург-трансплантолог Иванов по дороге на работу делает три пересадки.
0: Ладно, не выдержали, да. Очень старый анекдот. Не суть. Ну ладно. Давайте начнем с самого главного, конечно же в первую очередь, учитывая, что это неформальная обстановка, нам нужно определиться, что мы будем все таки выпивать. И вы, как один из ведущих хирургов гепатологов можете нам прекрасно в этом подсказать, что нам наша печень может, ну, хотя бы немножечко простить. И позволить. И И Кстати,
2: позволить. Печень – такой орган, способный к регенерации, может позволить многое. Поэтому нужно делать то, что к чему ты привык, что тебе приятно. Ну, я лично «Люблю красное вино, сухое». И я думаю, что для того, чтобы получить удовольствие от напитка, наверное, нужно ощущать его вкус. Но есть разные напитки. Если вы не ощущаете вкуса и терпкости, или какого-то фактуры, да, неинтересно пить, хотя иногда приятно стакан водки опрокинуть тоже с огурцом, потому что это как-то подтягивает коллектив до одного уровня. Есть разные цели принятия алкоголя. Но когда беседуешь, или там один сидишь, или а, ты хочешь получить удовольствие, то, с моей точки зрения, вино – это лучше что может быть.
0: Ну, давайте тогда так и начнем, как говорится. Тогда по бокалу вина Тогда принялся. давайте, да, по бокалу. С удовольствием.
2: Бокалу. Спасибо большое.
0: Так, ну, у нас с вами достаточно долгий разговор предстоит. С относительно, так. относительно, да. Вы приятный собеседник, мы с вами знакомы давно, достаточно. Это нас очень радует, поэтому давайте выпьем за нашу встречу. Неплохое вино, хорошее вино, да,
2: отличное вино.
0: Так, и давайте начнем с того, что мы более подробно познакомимся с вами, точнее даже больше не мы мы с вами знакомы, а именно наши слушатели, наши гости. Поэтому начнем разбирать как бы вас немножечко по полочкам, скажем Я думаю, так. надо
1: начинать с самого детства. Расскажите нам, пожалуйста, о своем детстве, может быть, о своих родителях. Занимались ли они медициной и, может быть, как-нибудь повлияли на ваш выбор специальности или как способствовали
2: этому? Да, детство, детство – это большой кусок нашей жизни. И без детства нельзя представить нашу юность, да, отрочество, зрелые годы. Наверное, в детстве формируется все. Чего мы достигли. Если брать японцев, они считают, что наиболее важные периоды в детстве это три года и пять лет. Ну, я, наверное, себя помню, где-то с 5 лет прекрасно родился я в Пекине. Отец у меня геолог, китаец, мама тоже геолог русская, и родился я в Пекине только потому, что когда-то мой отец приехал в аспирантуру сюда, окончив Пекинский университет, геологический факультет, он изучал некоторое время русский язык в Харбине, и потом, как один из лучших учеников, студентов, его отослали в Москву изучать геологию, ну, в аспирантуру. Когда он сюда приехал, плохо разговаривал по-русски, а моя мама была тогда, когда он был уже аспирантом, она была на первом курсе. В то время, когда они познакомились, это конец 50-х годов, собственно, отношения между Китаем и Россией были великолепные. Но моя бабушка категорически возражала. Она говорила, это по рассказам моей бабушки, естественно, я-то не знаю. Зачем ты выходишь замуж за китаец? Вот отношения испортятся, что ты будешь делать? Как ты приедешь обратно? Ну, мой отец говорит, да вы что, Галина Григорьевна, у нас отношения шикарные. Скоро вы будете ездить в Пекин, как в Сан... Ну, как в Ленинград. В Ленинград. Тогда был Ленинград. Вот. Ну, моя бабушка, видимо, как в воду глядела. А после брака свадьбы, которая состоялась здесь, в Москве, мама уехала с отцом в Пекин. Она ни слова не говорила по-китайски. Ну вот. Но за год проживания в Пекине она изучила китайский и потом преподавала минералогию в Китайском геологическом университете на китайском языке. Это тоже надо уметь. Ну и я там родился через год. И мой первый язык был китайский. По-русски я не говорил. Потому что у меня няня была китаянка. Все окружение китайское. Но, правда, дома как бы решили, что со мной разговаривать по-русски, а я... Чтобы я хотя бы что-то понимал. Вот. Это мое детство. Ну, потом, как воду глядела моя бабушка, отношения нарушились, вы помните. Там культурная революция началась, и как бы разошлись государства в плане понимания марксизма, ленинизма, ну и Россия была признана резинионистской, И в общем, для того, чтобы понять, что там было, ну, отношения полностью испортились. Поэтому перед моей мамой стала дилемма, либо оставаться... Лет на 20 в Китае со мной безвыездно, потому что это выезды были невозможны. Либо нужно было уезжать, ну, собственно говоря, мы и уехали. Отец как бы дал добро на это, понимая всю ситуацию. Ну и, в общем-то, таким образом я оказался в Москве и пошел в первый класс уже в Москве. Здесь вот школа недалеко. У меня никого не было медиков, мои родители геологи, мой дедушка был архитектором, и мои прадедушки вообще занимались бизнесом, они были там купеческие какие-то, у меня дела были. Ну, в общем, такая, мой прадедушка был инженером на шахтах, потому что моя бабушка вообще приехала с Украины когда-то, она жила в Харькове. Вот. Моя мама родилась в Донецке. Ну, в общем, интересная история. Я очень люблю Украину. Мне очень жалко, что сейчас такие отношения между Украиной и Россией. Потому что я Украину тоже не разделяю. Даже как Китай, даже как Россия. Все это единое пространство. И э, когда был СССР, никогда не было проблем э, национальных, этнических. Хотя, что, ну, может быть, подспудных где-то были, но... Настолько ярко, как это сейчас, такого никогда не было. Я прекрасно вспоминаю детство, оно было радостным, без всяких разделений по нациям, национальностям и прочее, прочее, прочее. Приехал я сюда, плохо говорил по-русски, но... Потом изучил русский очень хорошо. Я начал с матерного языка, потому что я не понимал некоторые выражения. По-китайски я ругался матом. И сейчас могу нормально, а тогда не понимал по-русски мат. И я начал записывать все эти слова в книжечку. А потом бабушка нашла, говорит, Леша, а что ты тут пишешь? Я говорю, ну я же плохо знаю русский. Вот это, вот это, 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 это. Первый класс я когда пришел... Я бабушке сказала, бабушка, ну, ты знаешь, ты неправильно говоришь по-русски, говорят, почему? Говорит, надо говорить не пописать, а поссать. Ну, в общем, собственно говоря, с тех пор я изучил русский язык, и теперь в знаю, как, как нужно говорить, как должен говорить хирург. Эти писать это что то для маленьких. Да. Ну вот такова история, собственно говоря, детства. Поэтому спрашивайте дальше, потому что можно долго рассказывать о детстве. <свят> ну, это да. Очень долго Думаю. и нудно.
1: <свят> а как все-таки в медицину попали? Что повлияло на, на ваш выбор? Учитывая, что обычно все идут в медицину, если есть родственники, знакомые, ну, врачи. А,
2: да, я согласен. Я тоже не хотел быть... У меня медицина вообще до восьмого класса не возникала в мыслях быть медиком. Я хотел быть геологом, естественно, там, или архитектором. Вот, ну, моя мама до того, как она поступила в геологоразведочный институт, почему-то когда-то хотела быть медиком, потом ее отговорили, и она пошла в георазведочный институт, тогда это модно было, вот, ну, и когда в восьмом классе, как бы, ну, я учился, мама говорит, а может быть, ты хочешь быть врачом, вот, может быть, ты пойдешь, посмотришь там в какой-нибудь кружок медицинский, ну, я так думаю, а почему нет? И в девятом классе я <смех> нашел кружок «Юный медик» во втором меди на кафедре оперативной хирургии. Пошел туда, записался в кружок. Ну, я помню прекрасно первое занятие. значит Там третикурсники вели кружки. Мы пришли, кафедра оперативной хирургии. Формалином пахнет, непонятно чем. Значит, ну, я школьники, все, кто там был, школьники, э, там что-то под э, клеенкой на столе лежит. Ну, и заходят, потом он стал моим другом, а это мой учитель, как бы, первый, третий курс. Для нас третий курс, мы девятый класс, это были какие-то гиганты, мы благовели, ними и прочее. Ну, и заходит такой в очках, неряшливый халат белый, так сказать срывает эту клеенку, и там труп такой лежит на столе, заформалининой. Мне стало дурно, там он начал копаться в кишках, рассказывая о анатомии, причем без перчаток показывал это, это. Я так после этого занятия вышел и пошел пешком, потому что это на пироговке это Хлезнов период, там, Иланского, знаете, да, да рядом да, с Френгерской да. метро. Я пешком пошел, мне до дома можно было и пешком идти. Иду и думаю, не, Видимо, медиком я не стану, потому что что-то мне не понравилось, поджилки трясутся, все плохо, вонь какая-то. Не, я не смогу. Пока я дошел до дома, потом думаю, но ну, все же становятся медиками, проходя через это. Надо еще раз попробовать. Ну и пошел дальше, дальше, дальше как-то это затянуло, потом участвовал там да, в олимпиадах биологических, какие-то грамоты получал, ну и потом в конечном итоге э, решил медицинский институт. Да, на меня повлияла еще трилогия Германа, вы знаете, наверное, читали, называется «Дорогой мой человек», и там да. тоже геолог, медик, там Баталов mm -hmm. играет, меня все это впечатлило, я увлекся романтикой, ну и собственно говоря, пошел на первый курс и Поступил, я не был отличником в школе, поэтому сдавал все экзамены ни один экзамен раньше отличником можно было один экзамен сдать, по профильному предмету.
0: То есть, вы, по сути, сразу, как бы уже в восьмом классе, столкнулись с хирургической направленностью. Да, медицины. в оперативной хирургии да. мы
2: там шили кишки на трупах, она плюс у нас эксперименты там были на собаках. И, собственно, после этого, поступив в медицинский институт, я... у меня не было альтернатив. Я решил быть хирургом. И до пятого курса ходил в кружок оперативной хирургии. Там много экспериментов мы делали на собаках, и острых, и хронических.
0: То есть, по сути, вы вот с первого курса уже знали, то, что вы именно пойдете в хирургию, никакие терапевтические специальности Нет, вы я не я даже не с первого
2: курса, я с девятого класса знал, что я буду хирургией заниматься. А вот что повлияло на выбор именно узкой вашей специальности? Для меня лучшая кафедра, сравнив все кафедры в институте, это была кафедра госпитальной хирургии, которую тогда заведал профессор Маят. Ему тогда уже было за там, 80 под 90. Он очень интересный, очень демократичный, интеллигентнейший, такой настоящий профессор. Носил сюда халат, так как вот сзади завязывался. Вот такой за поясок. Вот, интересные были обходы, он, кстати, был очень известным доктором ЦКБ, он консультировал, мало того, оказывается, он консультировал Маутсдуна когда-то, его вызывали там, Ну, в общем, такой вот, тоже есть интересные зацепки, да. Вот, ну и на этой кафедре, почему я считаю она лучше, да потому что отношение к студентам было просто идеальное, мы тогда в Пятой Градской были, сейчас это вот на Ленинском проспекте, да, больница. И аудитория была в церкви, которая сейчас отреставрирована. Мне стыдно признаться, я с тех пор, как ушел из Пятой градской субборинатуры, больше там не показывался. Хочется пойти посмотреть, что там изменилось. Потому что там церковь реставрировали, там, там, где была аудитория, теперь это как бы зал церковный, там, где сидел профессор Маят и профессора. Это вообще был иконостас там, да? Вот, очень интересно. И отношение к студентам было очень таким уважительным. Никогда никто не кричал. Все всегда все понимали. Вот. И там мне дали первую операцию секторальную резекцию сделать. Я очень прекрасно помню. Такой опытный хирург мне помог, я с тех пор понял, как секторальная резекция делать, казалось бы, да, это очень сложная, в принципе, операция. То есть а, это была вот.
0: ваша первая операция, которую вы выполнили самостоятельно в роли хирурга?
2: Да, это было на пятом курсе секторальная резекция молочной железы, но потом мне давали апендоктомию, там, угу. по дежурству по делу, но это так первая операция именно секторальная резекция была, и потом, когда я уже был в субординатуре. Доцент Буромская, известный тоже доктор, просто прекрасный врач, хирург, женщина-хирург, великолепный. У нее были очень легкие, легкая рука. Вот чтобы она не оперировала, какие бы сложные случаи не были, они все выскакивали. Вот, она говорит: Алексей, я, я думал остаться как бы в интернатуру Пойти в Пятую Градскую. Зачем Пятую Градскую? Мы сейчас, кафедра переезжает в 15-ю больницу. Там как раз построили 15-ю больницу. И э, кафедра трапили. Давай туда. Ну и, собственно говоря, я пошел в пятнадцатую больницу. Таким образом, я пошел в интернатуры в 15 больницу. И э, <coughs> мне тоже повезло. Потому что эта больница многопрофильная, огромная. Но когда я туда пришел... Значит, и пришел, как бы в отдел кадров, и он говорит, вы куда хотите? Вот у нас одна хирургия там толстые кишки там женщина заведует. Я говорю, женщина, не пойду, другая хирургия желудка, а третья, вот печень желчной пути. Я говорю, знаете, печень желчной пути. Не потому что я любил печень желчной пути, но просто решил туда. Ну и прихожу, заведующий Смирнов Александр Сергеевич, это мой первый учитель уже в такой жизни, именно в хирургической, с дипломом, когда я получил диплом. Я к нему прихожу, он говорит, о, еще один тунеядец пришел. Я говорю, а почему так говорит тунеядец? Он говорит, да, у меня тут до тебя два интерна пьянствуют, не ходят на работу, вообще непонятно, что. Я говорю: да я нормально, я с отличием закончил. Институт, я примерный мальчик. Говорю, да ладно, не выдумывай. В общем, потом он понял, что так оно и есть. И я, благодаря тому, что я увлекался хирургией и любил ее, я дежурил по 10-12 дежур суточных. Плюс каждый день в день полуотделения вел тогда. Не было такого количества ординаторов интернет. У меня было поладеление и... Там еще полотделения, ну понятно, меня курировали врачи. вот С утра придешь, посмотришь пациента, который поступил, там у нас борьба была, там, кто раньше посмотрит грыжу, чтобы соперировать, взять лечим доктором, ну и так далее. Ну и в конечном итоге за интернатуру, по-моему, я соперировал все, что можно было в экстренной хирургии. И я решил для себя, что если я в 25 лет не сделаю резекцию желудка, я выйду из хирургии. Ну, я сделал, естественно. Серьезная основу. цель.
0: Серьезная, очень серьезные, да. А
2: почему? Серьезная, да. Ну Тогда о печени не шла речь, потому что ну, я работал в отделении хирургии печени и желчных протоков, но печень там не оперировали, может представить. Да и сейчас в городских больницах кто там ну, печень да. оперировал. То есть это по сути, это по сути желчные пузыри, не. желчные ну, пузыри. И нам так надоело желчные пузыри оперировать. Я, ну, суп их напили, что мы уже тогда лапароскопически еще не было. Мы начали уменьшать доступы 10 сантиметров, 5 сантиметров, без рассечения мышц, 15, 20, 30 минут, кто быстрее. ну В общем, мини уже надоело да. так, да, мини-доступы, вот такие доступы. Ну, в общем, желчный пузырь, это можно было даже не говорить. вот Ну и вся экстренная хирургия, что там только не было. Понимаете, вы можете представить, экстренная хирургия, обычно городской больнице на полторы тысячи коек. Это каждую ночь по... 10-15 операций. В общем, я вышел из интернатуры же нормально, поняв, как оперировать большинство заболеваний. Потом меня оставили после интернатуры хирургом в 15-ю больницу. Ну и тут понеслось. Я, Естественно, как юный врач я не работал в день. я Только дежурство. Дежурным приемное отделение в основном ставили, да, и там это полный привет, всю ночь там, но ну, потом постепенно там ставили стоять э, по тяжелым, потом постепенно я стал вторым хирургом, так, потом конечно. я, естественно, держу своим заведующим Александром Сергеевичем, он был ответственным, понятно, потом он увидел и знал, что я умею оперировать, говорит, Алексей, я ложусь спать, делай что хочешь, будут проблемы, вызовешь. Я никогда его не вызывал, и благодаря ему и еще был хирург такой Бочевер Алексей Менович. Он был заведующим отделением хирургии желудка. Тоже он тогда ответственным работал. Я у него вторым. Тоже он уже такой переоперирующий по моему все на свете. Я говорил Алексей, иди, оперируй все что угодно. Будут проблемы, разбудишь. И вот это понимание, что меня подстрахуют по дежурству, я не один, позволило мне делать все что угодно по дежурству. И в общем, 27 лет я уже стал ответственным хирургом в 15-й больнице. И, наверное, не было ни одной операции, которую я бы не сделал. Это касалось всей экстренной таракальной хирургии, ранения сердца, ну, все что угодно. Вот, все, что есть, то есть.
0: А как вы пришли именно к хирургии печени?
2: А это тоже интересная история. Когда я пришел в интернатуру, на 15-й больнице была такая, набрали врачей из разных регионов, потому что ну, не было хирургии, откуда только не были. И я когда э, работал, не мог понять, что делать, кому дренаж ставить после опенок кому тампон, кому что-то еще. Такая разношерстная была так сказать, ситуация, ну полный привет, учиться не кого было. Алгоритмов не было, четких. Ну вообще да. ничего не было. И тут э, повезло. Больницы и мне, и всем хирургам <соспит> пришел замглава врача по хирургии Александр Акадь Гринберг, который пришел из 31-й больницы. И приходит с абсолютно сложившейся идеологией. Наконец-то я понял, что делать, когда, какие дренажи, когда стать. Все упорядочилось. Как делать СПВ, как ТВ, ПП. Тогда было столько яз прободных. Это, если подержу, что не делаешь 2-3 прободные язвы, а у нас учитывая, что Гримбер как бы в этом деле собаку съел, вы знаете его монография СПВ при осложненной дуанальной язве. Потом мы делали радикальные операции, то есть это транкулярная агатомию и язвы пилоропластиком uh -huh. фенея. Ну если тяжело там, поджаблен, ну неважно. Резекция желудка, если это сочетанный язвы. СПВ даже делали. Но после нескольких СПВ я понял, что это слишком нудно делать. Лучше бам-бам стволы ну, обрубил и все. Да? Вот. Поэтому и Александр Кач организовал клуб молодых. Вот как вы сейчас молодые ученые. Тоже у нас возник клуб молодых ученых. И мы раз в неделю по пятницам собирались у него в кабинете. Он курил Постоянно так. Вот. Тогда это разрешалось, да, сейчас, слава сейчас богу, ожидаем. это запретили, потому что это дым столбом везде был. Ну, я, Александр Кач курил, Рассказывал о своей практике тоже. Ну, и мы, как бы каждый делал какие-то доклады на те или иные темы. Вот. И я, как бы, сделал доклад о трансплантации печени. Тогда это вообще было что 80-е годы непонятные, никто ничего не знал. Хочу напомнить, что первая трансплантация печени в СССР была выполнена в 92 году профессором Иромишанцем Александром Сантьюновичем, а это были 80-е годы, вообще никто сша ни не знал. Вот. И я начал рассказывать о трансплантации печени, понимая, что это какое-то заоблачное что-то, непонятно что, ну, а Александр говорит, ну, может быть, когда-нибудь ты и сделаешь эту трансплантацию печени, собственно говоря. То есть
0: вы, в принципе, сразу взяли такую нормальную планку в гепатохирургии?
2: Я взял нормальную планку, да. Ну, собственно говоря, вот это первое, как бы, зерно было посеяно.
0: Ну да, то есть это было еще до первой трансплантации в России, но уже в мире было.
2: Да, естественно, в мире ее в шестьдесят третьем году Томас Тарзл сделал в 63-м году. Тогда у нас мало об этом говорили. В 1967 году Кисен Барнар сделал первый трансплантат mm -hmm. сердца. Но у нас по сердцу немножко более, сказать, ближе было как бы по темпам. А печень совсем поздно.
0: Вы обучались трансплантации печени. Я знаю то, что это именно у Томаса Штарца. То да, у человека, именно у Томаса Штарца.
2: Именно благодаря его приглашению, именно... Я туда попал, потому что я хотел именно к нему.
0: Ага. То есть он вас сам, по сути, пригласил?
2: Нет, он меня сам пригласил, только потому что я ему написал письмо, mm -hmm. лично написал ему письмо. А почему я ему написал письмо, это тоже маленькая история. Я когда э, в девятом году возвращался из Пекина э, на поезде, Москва-Пекин, но китайский поезд, он шел меньше дней, 6 дней, а не 7, и он шел через Монголию, когда мы переехали монгольскую границу, а я ехал в СВ двухместный номер, я ехал один. Тогда вообще, ну, практически в этом поезде вообще русских не было, я один был там, а там это все иностранцы, mm -hmm. туристы, которые хотели посмотреть всю Россию, Китай, папа, па папа, -па -па -па. и я ехал как король в этом СВ, довольный жизнью. Я ехал из Пекина, куча еды у меня было, там национально меня снабдили едой на целую неделю. Деликатесы с точки зрения тех, кто не знает китайскую кухню или обычная кухня китайская. По
0: сути, нашей, вот. 4 -4. Ну и ко
2: мне подходит этот проводник, говорит, извините, вы не будете против, если мы к вам вот подселим одного американского дедушку ему не очень удобно в четырехместном купе, вы все равно один ездите в двухместном. Говорю, да, конечно, подселяйте. Ну и заваливается такой дедуля веселый. Тогда ему было 75 лет. Ну, мы с ним сразу нашли общий язык. Ну, понятно, что английский у меня был. Без английского ничего не было. Я всегда увлекался английским. И рекомендую всем, кто учится не только хирургии, да вообще язык общения международный, так сложилось английский. Если вы его хорошо знаете, есть разные нюансы. Если бы я не знал английский, я бы никогда не пошел изучать трансплантацию, потому что чисто цепь случайности определяет нашу жизнь. Но вот этот американский товарищ, дедуля Эдгар Робертс, мой близкий друг. Несмотря на разницу возраста, мы настолько подружились с ним, тогда как раз перестройка, свобода слова. Я мог говорить все, что угодно. Не боясь, что тебя посадят. там, Еще что-нибудь сделают. Слава богу, это, наверное, самая основная заслуга перестройки. Это свобода слова. Не более того. Остальное, наверное, все ничего хорошего. Но, <кớп> вот он ехал, у нее круглосветное путешествие было. Причем у нее багаж был, одна сумка и все. И там... Вся сумка была с виски. Он ехал из Японии. Японский, японские виски были. Вот. Я говорю, Эдгар, а как ты едешь? Вот ты... У него действительно круглосветное путешествие. Я говорю, а у тебя нет вещей? Он говорит, а зачем мне вещи, У меня кредитная карточка. Вот. Кредитная карточка и виски. Все, что надо. Но мы когда проехали, переехали границу России, кредитная карточка не пользуется популярностью, И он не мог. У него не было денег. Есть он ему негде было, а у меня все было завалено продуктами, у, у него было куча выпивки, и в результате мы ехали Удачное на Москве, сочтание. закусывая китайской едой, и пили мы виски японские, и вагон прослышал, что такое, и к нам там какие-то шведы и прочее, в общем, наш купе стало таким притяжением, все популярно. ели и пили Очень у нас... Популярно. Ну, естественно мы когда ехали там мы разговорились он спросил чем я увлекаюсь мы ну за пять дней все знали друг о друге вот я сказал что мне интересует трансплантация печени про про -пр 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 -пр. ну и в результате потом уже мы в москве с ним расплощались он ехал там дальше по собственному плану потом мне приходит посылка через несколько месяцев из штатов вот я открываю написано 100 ливер трансмонтейшн Experience of 100 ливер mm -hmm. Томас Старзел Деметрис Это первое из 100 трансплантаций печени Которое было сделано Старзелом Он обобщил маленькой такой книжки, Которую мне прислал Эдгард Робертс Я прочел и понял, что Я хочу именно трансплантацию печени делать И больше ничего Я взял и тупо написал Томасу Старзелу письмо, что Дорогой профессор Стал в Питсбург, там. То есть просто обычное письмо по Обыч... почте, по почте обычное России. письмо по почте России. Э, не Это более рискованно. того, написал да, да. Томасу Старву, что я такой-то, прочел вашу книжку, и я очень хотел бы приехать к вам. И получаю от него ответ, у меня все эти письма есть, Томас Старву, что Де там, приглашаем вас, пожалуйста, приезжайте, па па па, -па, -па, -па». Ну и потом завертела, завертелось, завертелось приглашение, посольство, оформили мне визу студенческую, я по 66, я по студенческой визе фэллошип там.
0: И сколько вы времени там пробыли?
2: Я год там проработал. можно было работать три года, но я не мог больше оставаться, потому что у меня на тот момент моя бабушке была за 80, и я не мог ее бросить там на три года это слишком было. Потом за год я все, что хотел, я изучил. Режим работы был зверский совершенно. Там На тот момент, это было в 1993 году, я поехал в Питтсбург. Ежегодно они делали 600 трансплантаций печени mm -hmm. только в одной клинике. Очень за 360 дней 600 трансплантаций. Иногда по три трансплантации печени в день и я... Там научился, собственно говоря, как мой рабочий день складывался. Я в 6 часов приезжал в клинику, был обход, реанимации, соответственно, ну, трансплантационная. Потом в 7 часов после уже операционной, либо трансплантации печени, либо резекции печени, либо ПДР, ну, неважно что, к часу дня завершалась уже эта первая операция, потом небольшой перекус, потом я шел в библиотеку там же, если было время, потом опять операция, потом часов 6-7, там жесткое было расписание, в понедельник был Clinical Research Conference, 7 часов вечера вел профессор Старзл, там доклады были именно, как молодые специалисты выступали, там mm -hmm. просто презентации статей по тематикам Ливерсоджеры или ливертрансплантейшн транспланташн бла Стар зловел их там давал какие-то идеи. Вот это в 19.00 понедельник. В вторник были там uh, waiting list conference. 3 часа дня обсуждали лист ожидания, если не было операции. Я туда ходил. Потом среда complications in foundation. Uh, ну, да. Потом четверг был онкология uh, и Morphology, там обсуждали онкологи, ну, гипотологи, трансплантологи кейсы, которые, ну, как бы, канцера. Пятница, это были complications in liver transplantation, и субботы какие-то лекции читались. Вот, Вот так каждый день, то есть... Ты приходишь на работу в 6 утра, обход, потом операции, потом библиотека, операции, потом какая-то конференция фиксирована. Ну, так приходишь часов 11 домой, потом ночью. Там биперы всем выдавали, да, там не было телефоны, сотовые были, но ну, не положено было да. бипер. Тебе тик-тик-тик, ты смотришь, какой телефон, отзваниваешься тебя. И нередко только пришел в 12 ночи или в час опять в клинику трансплантации. Так каждый день. То есть, по сути, каждый
0: день там была трансплантации
2: Три иногда. По три иногда. В день.
0: Откуда, как они, откуда у них столько доноров было?
2: Откуда столько это доноров? Это система он. Donation, это UNAS, United Nation Organ Sharing. Это нормальная система организации донорства. Каждый штат имеет подразделение, каждый город, это кроме того везде в полицейских участках везде донорские карточки я тоже донорскую карточку получил то есть там просто пишешь такой-то такой-то я согласен после моей смерти если наступит завещая свои органы такие-то или конкретно или все и у всех это в правах лежит и у меня естественно было и там не возникало вопросов там презумпция согласия существовала то есть нужно было и спросить согласие у родственников родственники никогда не возражали если при жизни ну, согласие было, донорское оформление, и поэтому э, огромное количество. Если вспомнить, кто на, был э, первым донором э, печени у Старзла, это трагическая ситуация. В 1963 году его анестезиолог попал в аварию, брейн ага. death, и он завещал свою печень, и он извлек печень, собственно говоря, из... Тело своего коллеги. коллеги. Да. Вот это такая трагедия. Так что вопросов с донорством там не было как раньше, так и сейчас. А
0: чем это отличается вот от ситуации в нашей стране?
2: В России же вроде тоже есть презумпция согласия. Есть, да. Да. У нас презумпция согласия, там презумпция, там информированное согласие. То есть там надо и согласие. У нас приняли в 1987 году или в втором году, ну, в начале было в 1987. 92 год, первый закон о трансплантации был подписан Ельцином. Это презумпция согласия. То есть, если человек прижизненно не говорил своим окружающим или ну, кому-то, или врачам находить в больнице, что он отказывается от донации органов после смерти, то предполагает, что он был согласен. Поэтому спрашивать родственников не надо. Установили смерть мозга или биологическую смерть и забирать органы. Это наша система... И такая ситуация не только у нас, она, наверное, в процентах 30 стран мира существует. Ну, например, в Испании там презумпция тоже согласие, но они все равно, несмотря на это, спрашивают родственников. Хотя могли бы теоретически не спрашиваться. И самый, на самом высоком уровне донорства в мире это Испания. Там уровень донорства 30 человек, 30 человек на 1 миллион населения. В Штатах это 20 человек на миллион населения. В Москве 12 человек на миллион населения, а в России 0
0: ну, понятно, это уже да, на Россию. То есть у нас
2: населения. абсолютно паршивое состояние, но Москва на уровне Великобритании. Uh -huh. А с mm
1: -hmm. чем он связано, по вашему мнению, такой низкий процент? в России именно?
2: С отсутствием пропаганды, медицинских знаний наше население, отсутствием работы с населением. Если бы так же, как в Испании или в Штатах, об этом говорили в прессе с положительной точки зрения, постоянно, если бы в школе рассказывали школьникам, что такое донорство и трансплантация, если бы говорили это и школьникам, и в вузах, и с паперти, допустим, в Испании, в испанской церкви, там католической, там все время там написано, это Шумаков очень любил Говорит, там написано, don't take your organ to heaven, we need them here on the earth. Mm -hmm. а, и не надо доказывать никому, школьнику, все знают, что такое смерть мозга, что такое donation. Никто не думает, что взяли, убили человека, изъяли орган. У нас, к сожалению, желтая пресса до сих пор существует, и я всегда удивляюсь, когда уже с 92 второго года первой трансплантации меня периодически спрашивали, а что есть у нас закон, а что такое смерть мозга, а можно ли т.т.т. Я перестал отвечать на эти вопросы, потому что, будучи, когда в 2000 году я возглавил Центр трансплантации печени в Склифе, я так много выступал по телевидению и беседовал с этими глупыми журналистами, что мне даже вот смешно, что через столько лет они опять ни шиша не знают. Закончив МГУ, спрашиваются, как ну, почитайте сначала литературу, потом спрашивайте не глупый вопрос, а подготовленный. Да, сделайте
0: ресерч. Ну этого... да,
2: потом я хочу сказать, что такое есть. Как лунализ. Ну, ну идиот полнейший, пусть слушает меня. Если я его встречу, я ему морду набью. Он когда-то в 2002 году ко мне пришел, Александр Ильич, можно взять интервью у вас там, о Когда трансплантации. Ну, да. Вот можно ли убить человека, чтобы завладеть органом? А если трансплантации платные, а если криминальный забор? Я ему долго рассказывал, что это невозможно, невозможно, невозможно. говорит, я вас понимаю. И тут его репортаж о врачах-убийцах в 20-й mm -hmm. больнице. Это его репортаж. Товарищ, который, я честно могу сказать, загубил кучу людей, которым нужна была трансплантация печень. Такие, как он, не должен быть журналистом. Ему до лампочки, о чем писать, лишь бы жареная А у вас была
0: возможность остаться в США после этой стажировки?
2: Да, конечно, предложения были, я бы мог остаться, но не остался. и не А жалею. почему вы решили не оставаться? А я же сказал, что я не мог, потому что я не готов был бросить свою семью, а -а -а. мою бабушку, которая меня воспитала, а -а -а. вложила все, чтобы остаться в Штатах и и она не собиралась никуда ехать. Значит, мне надо было плюнуть на всех, кто здесь, забыть обо всем и посвятить все себе. Я так не готов mm -hmm. был, да и не жалею никак абсолютно. Штаты – это не моя страна. Mm -hmm.
0: А после возвращения в Россию вы чем начали заниматься? Да, вы
2: вот в каком формате вернулись? Во-первых, я хочу поблагодарить профессора Нестеренко, о котором я уже говорил. Я же поехал в Штаты будучи тогда ассистентом кафедры госпитальной хирургии. И когда мне послали приглашение, я пошел профессор Нестеренко, спросил, можете меня отпустить за свой счет, я напишу что вот, на стажировку. Он говорит, ну конечно, езжай. Поэтому я поехал на стажировку, будучи ассистентом кафедры госпитальной хирургии. Если бы Нестеренко сказал нет, может быть, я бы и не поехал, или плюнул бы безработный, уехал бы в Штаты и остался бы там. Много связей таких необычных повлияло на последующее решение. И когда я приехал обратно, я опять стал ассистентом кафедры. И в 1994 году, через год, уже зная, что такое трансплантация печени, насмотревшись, ну, можете за год представить, сколько там будет. Ну, имея хороший опыт уже даже. В чем речь? Я как бы опять начал преподавать студентам. Пятый курс у нас в хирургии. Но как бы без особого пиетета. Я люблю преподавать, но каждый день одно и то же рассказывать на семинарах и видеть, что процентов 80 это никому не нужно. Это скучно. Поэтому, когда предложение поступило от Института Вишневского прийти туда научным сотрудникам, старшим, почему меня туда пригласили? Тогда в 90-е в четвертом году взяли тему трансплантации поджелудочной железы. Mm. Ваисей еще возглавлял. Он тогда был руководил отделом хирургии, директором был Ваймис Федоров. А никто трансплантации-то не знал, и они взяли грант и ни, ни Шиша не сделали. И поняли, что, что надо что-то решать. Меня пригласили, и я сделал этот грант, написал. Все, что нужно по трансплантации поджелудочной железы, а там, кстати, в Питсбурге тоже это делали, понятно, да, и делали эксперимент на собаках, и, учитывая, что я знал, что такое оперативная хирургия, я договорился на счет дохлап и делал трансплантации. Поджелудочной железы на собаках один, и мне помогал один мой ординатор, и еще одна студентка. Которая... А потом, когда мы сделали эксперимент, я пришел к моему мече Я говорю: меч: ну вот мы сделали эксперимент, завершили тематику. А мы будем все-таки делать трансплантацию? Там, печени, панкеры. Говорит, Алексей, знаешь, к сожалению, нет, это пока мы не готовы, мы не созрели. Ну, может быть, когда-то в будущем. вот такова история. Как бы вот это. А
0: пригласил вас в Институт Вишневского именно Владимир Дмитриевич?
2: Войми да. Угу. С подачи Кубышкина, потому что он знал, будучи... Ну, понятно, вы были знакомы, вы вообще что Я знаю не трансплантацию. Да. Просто некого, никто тогда не знал, что такое трансплантация панкреса и вообще что это такое. Как а вы как вы в
0: дальнейшем попали в институт Склифосовского? Вот да, это очень
2: интересно, потому что это было в 98 году. У нас была конференция HPB в Киеве. 98... HPB для тех, кто не знает... Гепатопанкреатобилиарной да, хирургии. Да. Ну, Сильно понятия не стало для тех, кто не <свят> знает. <свят> да, тогда <свят> тогда был президентом ассоциации Гальперин. вот Конференция... Мигрировал, вы помните, первая была в Ташкенте, а вот это была, я уж не помню, какой номер конференции. Ну, мы не особо в Киеве, помним, тогда еще. Да, в Киеве. И это был период, когда там гривны были. Мы приехали, нас разместили в санатории Пущеводицы под Киевом. Не было электричества, что-то свечки там. Мы пошли покушать надо было. Говорят, а у нас... Только гривны принимают, они говорят, рубли, ну езжайте там куда-то, меняйте. И как раз вот там, я почему так нудно рассказываю об этом этой кущеводице, именно в кущеводице при свечах ко мне подошел Александр Сергеевич Ермолов, который тоже был на этой конференции, говорит, Александр я хочу вам сделать предложение. Я говорю, а какое? Вот я хочу вас пригласить руководить центром трансплантации печени, который вот мы основали, построили. И вот э, с нуля вас руководить. Потому что я знаю, что вы та-та-та. Вас меня порекомендовал Александр Сатневич Еромешанцев. Ну, Еромешанцев тоже я знал. Собственно говоря, я даже не думал, у меня зародилась мысль, что а почему бы нет, я пошел к моей мечу э, после этой конференции. Вот, Игорь Ваймеч. Вот такое предложение. Я очень хочу идти, потому что я этим занимался. Я должен реализовать свою юношескую мечту. Ну и Лайон говорит, я тебя отпущу только при одном условии. Я говорю, какому? Если ты защитишь докторскую диссертацию. Я тогда был кандидат наук. Я говорю, хорошо. Как раз это было, в водицах. это было 98-й год декабрь. Вот. А в январе у меня день рождения. Я взял на месяц, Отпуск и за месяц написал докторскую диссертацию. Достойный результат.
0: Достойно, Нам бы так. пишем. Это не с
2: пустого места, потому что я писал статьи, потом до этого еще Лайм Саныч Вишневский мне говорит, Алексей, давай напишем книгу. Я начал писать книгу, вы знаете, это операция на печени, да? Да, да, да. Я ее написал. Собственно говоря, а потом мне сделали предложение перейти в трансплантацию, потом мне сказали докторскую, и я просто из книжки переделал ее в диссертацию. Ну, тут медлить было нельзя, это точно. Да. Я ее переделал, ну, собственно, защитил докторскую диссертацию, и после этого Лайм меня выпустил, и он был прав, потому что меня обсажали с потрохами кандидата наук, который пришел в Склиф, там все Тем такие более звездные трансплант... болезни. Да, трансплантации, я могу так сказать, в Склифе никто не знал, не хотел и не признавал, кроме Ермолова. Несмотря на то, что Демихов там начинал, как бы там он делал трансплантации сердечно-легочного комплекса, но на Демихова смотрели на тот момент в 60-х годах, Склифей и последующем из меня, как на шизофреника. Я могу только так сказать. Это мы подняли его знамя Демихова персонально Алексей Владимирович с моей ком командой. А до этого все считали его сумасшедшим, понимаете? И только Александр Сергеевич понимал, что такое трансплантация. И меня пригласил. И я был как Белая ворона. Весь институт был против меня. Так, вернемся все-таки к вашей первой трансплантации в Институте
1: Расскажите, пожалуйста, как вы это все организовывали, как готовились. Вы все-таки пришли в новый коллектив к этому моменту? Наверное, у вас не было какой-то сформированной команды, и это вызывало дополнительные сложности в организации такой операции?
2: Я бы не сказал, что это были дополнительные сложности. Наоборот, мне было легко. В каком плане? Меня пригласили на должность руководителя центра. Это отдельно стоящий корпус прекрасно оснащенные, по последнему слову, техники. Строили финны. Прежде чем построить этот корпус, Александр Сергеевич отправил там коллег из Клиффа, меня тогда не было, это как бы на этапе строитель корпуса Финляндию, там в Штаты ездили, и они как бы акцептировали опыт трансматологических центров и внедрили в этот корпус все, что как бы с их точки зрения нужно было. Единственное, чего не было, это команды и кому делать эту монтаж печени. И когда меня Александр Сергеевич пригласил, я был единственный, больше не было никого. И я получил карт-бланш от Александра Сергеевича. Я могу так сказать, что если бы не Александр Сергеевич Ермолов, которого незаслуженно, я бы так сказал, оттеснили в сторону, не было бы никакой трансплантации печени в Склифе, в Помине и, может быть, даже в России. Потому что благодаря активной трансформационной программе печени э, в Склифе, которая была инициирована именно академиком, ну, член кором РАН э, Ермоловым Марсином Сергеевичем. И, собственно говоря, я туда пришел, но я же пришел, мне не нужно было отделение 180 коек, я хотел реализовать свою мечту. Мне ничего не надо было. Единственное, что я Попросил Александр Сергеевич. Я говорю, Александр Сергеевич, вы хотите трансплантацию печени? Я ее сделаю при одном условии. Я не хожу на ваши конференции двухчасовые. По утрам первое. Мне нужно время. Второе. Я набираю команду сам. Третье. Я руковожу реанимацией, оперблоком и всеми вещами. Мне не нужно никаких внешних людей. И только благодаря тому, что Александр Сергеевич сказал, да, конечно я смог реализовать свои идеи. Потому что невозможно, знаете, и вы делать трансплантацию, но заведовать реанимацию один, блоком другой, третий еще чем-то. Это несерьезно. Я а, могу нужно сделать дист... дело только если команда. есть команда от...
1: Ну, с единым каким-то лидером.
2: Да. Я набрал команду с нуля, из людей, которые вообще не знают, что такое трансплантация печени и где печень, я уже говорил, находится. Но это были... Активные ребята молодые, активные хирурги, которые имели что? Желание. Когда есть желание, можно сделать все, что угодно. И мы начали с эксперимента. Я пришел в 2000 году, я набрал там сестер, я набрал врачей, и мы на нас все показывали в склифе вот так. Мы приходили в 7 утра на работу. И я ввел всех в патоморфологию. и Мы на трупах отрабатывали. Я показывал, где печень, как гепатоктомия делать, как пришивать. Учитывая, что там патоморфология большая и как бы, кадавров много было, мы это делали. Кроме того, эксперименты на собаках. Там доклаг был. Не тот доклаг, где был Демихов, потому что там, где работал Демихов, это был другой корпус. Он уже на тот момент не принадлежал Институту Склифосовску, там был ЦЭМП. Вот в подвале того корпуса был когда-то док клаб где работал Демихов. Но Демихов умер, док клаб закрыли, все журналы исчезли, ничего не осталось. Понимаете, это ужасная глупость и безобразие, которое нельзя было сделать, потому что Демихов гениальный ученый, тот, кто первый в мире сердечно Легочный комплекс пересадил. И в 1967 году его во всем мире признали пионером экспериментальной трансплантации сердечно-легочного комплекса. А его просто пш, из клифа пш, в лабораторию. Забрели, да. Там, ни шиша. Вот, мы работали в другом док-лабе. И только потому, что директор мне дал карт-бланш, никто не мог мне препятствовать. Я делал все трансплантации печени. Мы сделали 30 трансплантаций печени на собаках. И коллектив поверил, что может трансплантация пойти, потому что у нас ни одна собака после трансплантации не умерла на операционном столе. Мы им делали иммуносупрессию. Это, это тяжелейшая вещь. Мы там же делали Пехельмайер операцию. Это экскрапоральная резекция печени. Когда я научил всех делать трансплантацию в эксперименте, что такое байпас, да, как катеризировать вены, как обходное веновенозное венозное шунтирование делать, а у собак сосуды небольшой диаметр в открытую надо было еремные вены, бедренные вены воротную вену и прочее-прочее с байпасом, биопамп собственно говоря мы в классическом варианте делали трансплантацию печени в эксперименте
0: и сколько времени вам потребовалось на то, чтобы подготовиться к полноценной трансплантации именно уже? один год человека? я в девятом год году весной полностью?
2: пришел и э, в 2000 году, 18 -го сентября мы сделали первую трансплантацию печени у пациента и он не умер
0: вы помните эти ощущения? Свои
2: Конечно. эмоции? Я помню шикарно свои ощущения. Это была зверская ответственность, потому что, во-первых, я понимал, что не должно быть летального исхода. Потом мне при пришлось сделать и донорскую операцию, и операцию на реципиенте. Это все тяжело целый день. Но мне очень помог Александр Сергеевич и Александр Иромишанцев, потому что... Операция, сама эксплантация была где-то там, закончилась она что-то в 9 часов вечера. И в 9 часов вечера я пошел оперировать пациента с циррозом печени С-генеза. Молодой парень, вот, 21 года. И в моем кабинете сидел Александр Сергеевич Ермолов и рамишанцев Вот, Александр Сергеевич курил сигару. Вот, я им налил коньяк, там они немножко... Вот. А я там оперировал и понимал, что меня поддерживают два корифея. Первый Александр Александрович Ермешанцев, который в 92-м году первый был в России, кто сделал трансплантацию. Uh -huh. вот. И Александр Сергеевич. Я, это меня вдушевило. Но я помню самое неприятное впечатление, когда зажим после гипотектомии на нижней полой вены, а делали мы в классическом варианте, когда полная гипотектомия с ретропеченочным отдела нижней полувены, вены, байпас э, веновенозный до порта ковальный э, э, ну,
1: байпас да, нюансы, и
2: да. я начал смотреть, смотрю, у меня начинает сползать с нижней полой вены над печеночным отделом, потому что ну, через диафрагму накладывается этот на зажим начинает сползать. И я понимаю, что еще три секунды откроются воздушные эмболия и смерть на угу. столе. Но я так по инерции захватил проленом, вытянул, и это позволило не, не упасть. Потом я уже это понял... Это сразу в первый пересад Конечно. Я понял, что нужно помимо клинт, отлично зажим, но мы потом сделали специальные У -у -у. такие штуки, которые на конец клинт, и завертываются. Тогда, У -у -у. понимаете, вот такие зажимы, они сходят. Вот после этого уже этого не было, поэтому я помню свое ощущение, когда я понимаю, что сейчас еще две минуты и пациента не будет. Вот uh -huh. это самое идиотское было впечатление. А потом, когда уже пришили печень и все заработало и потекла желчь из холедоха после реперфузии, все так это увидели, а потом пациента мы экстубировали. И сколько и... времени
0: для вас эта операция?
2: Вся операция вместе с бэк шла 18 часов. Бэк-тейбл с... для, ну, back... для... А, ну это да. работа с печенью на маленьком столике. Да, да, да. да. 18 часов? Mm. Ужас. И у меня есть фотография на следующий день после операции. Это моя фотография, памятная моя, она у меня в кабинете. Значит, мы вышли, это 9 часов утра, я там стою, и бригада, которая участвовала в операции, и рядом стоят Александр и Александр в костюме. И Александр Сергеевич. Вот мы стоим. И как бы после трансплантации. я помню, что мы когда доложили трансплантацию. Весь зал с клиффа аплодировал. А потом понеслись трансплантации. Пять трансплантаций подряд. Угу. там В течение небольшого периода времени. Все выжили. Это благодаря тому, что не случайность. А потому, что мы жестко Соблюдали протокол. Все было расписано поминутно. Что, когда, чего, как и прочее. Все Четкая протокольно. Работа, Это протокольная абсолютно работа. Ничего сложного, трансплантации нет. И когда я докладывал, что выполнена стандартная трансплантация печени... Все как-то не удивлялись, а потом моя панктомия минут 20 рассказывали, как и Все Но было. Ну не... тоже бывают вот, <laughs> сложные. Да. Панктомии бывают сложные. Моя панктомия одна э, заняла пять часов, я как то делал Открыто? Открыто, да. Это было ужасно, отдельная песня.
0: И вот в лучшее время, то есть работы вашего вот того отделения. Сколько вы примерно пересадок печени делали в неделю?
2: Раз в неделю, две операции в неделю, надо три. Сейчас в центре делается больше сотни трансплантаций в год. Это хороший европейский уровень. Не 600, конечно, но 100 трансплантаций в год – это идеально. Мы начинали первый год 5, потом 6, потом 10, потом 20, потом 30. Все упиралось в донорство, постепенно донорство начало внедряться, потом пришел вместо Александра Сергеевича Ермолова Хубути в 2006 году, он пришел из института трансплантации, тоже нацеленный на трансплантацию, понимаешь такое органы донорства. и благодаря тому, что он как директор заставил работать по донорству, потом мы его сделали главным трансплантологом города Москвы, это все стимулировало развитие донорства. Без донорства, ну, был несомненно, без донорства ни о чем нельзя говорить.
1: А кто вас во всем этом поддерживал? Семья, может быть, учителя вас мотивировали? Меня
2: поддерживали семья, несомненно. Мало того, я тут уже вспоминал о своей бабушке, из-за которой я вернулся, из Штатов, наверное. Но она была очень... Нацелен и поддерживал меня тогда, когда я поехал в трансплантацию печени. И у нее даже я видео записывал, интервью с моей бабушкой, когда, сказать, ей было уже за 80 лет, там 85, она рассказывала, как она рада, что я, так сказать, увлекся трансплантацией печени. Поэтому я бы так сказал, меня поддерживала семья, меня поддерживал директор института прежде всего Ермолов. Если бы не его поддержка, вообще бы ничего не было. Я чувствовал поддержку Иромишанцева Александра и меня очень поддерживал э, Федоров Ламмич. Как главный хирург РФ, как директор Института Вишневского, если бы не его моральная помощь, не поддержка моральная, я бы тоже, наверное, мне было тяжело. Так Это тоже
0: интересный вопрос. Все-таки трансплантация она требует больших материальных затрат, так ведь? И в любом случае мы все прекрасно знаем то, что есть и другая сторона хирургии и медицины, да. которая обеспеч... не обеспечивается государством. То есть, вот то оборудование, благодаря которому вы можете выполнять такие высококлассные хирургические вмешательства, вот сколько это стоит? Личная вы знаете,
2: если э, говорить серьезно, то... Трансплантация печени вот в Штатах на тот момент, когда я там был, она стоила 100 тысяч долларов, одна трансплантация. Но это вкладывалось туда все. Это все, все расходные материалы, зарплаты сотрудникам. Вот это 100 тысяч. Если говорить реально затраты на саму операцию, они небольшие, потому что нам ну ничего особенного не нужно. Это банальный набор общехирургические, банальные сосудистые инструменты, банальные нитки, банальные бинокуляры. Mm -hmm. И единственное, что стоит, я знаю, допустим, мы использовали допустим, не э, висхонсинского раствора э, университета, а использовали кустадиол э, Ну вот э, литр кустадиола 5 литров стоило, тогда ну, 90 долларов. Мы использовали 10-15 литров на кондиционирование донора и прочее. Ну, умножьте, там, вот, это, поймете сколько. А так, в принципе, расходов немного, потому что, к сожалению, зарплаты в России врачей и персонал – это мизер. Основная статья расхода, когда мы говорим о трансплантации или вообще хирургической операции, это зарплата сотрудника, uh -huh. это персонал. У нас это ничто. Поэтому для российского государства, если говорить о затратах чисто таких вот материальных, yeah. даже с учетом зарплаты сотрудников, это где-то одна трансплантация стоит ну, 30 тысяч долларов. Максимум. Умножьте это сейчас по курсу, мы и поймем, вы поймете, угу. сколько. Да. Сейчас квоты как раз где-то миллион. Они, понятно, не укладываются тоже в потребности реальные, но за счет перераспределения средств можно вложиться и делать эти трансплантации. Когда Лужков приезжал в институт ну мы с ним беседовали, с Лужковым. А, что, ну, он же... Как бы благодаря правительству Москвы этот центр был построен. И они деньги выдали бюджетные. Он меня спрашивал, а сколько вам нужно денег на трансплантацию? И я ему сказал, что нам нужно 100 тысяч долларов на трансплантацию. Он мне говорит, да конечно, не волнуйтесь, мы вам выделим. Но ну, выделили ровно в три раза меньше, но тоже неплохо. нам -то. бюджет Из бюджета выделили 30 тысяч долларов на одну трансплантацию. Да. Это в 2000 году. Мы кормили весь институт Склифосовского. Значит, По тем временам кремени. это очень серьезно. Это О, да, серьезные да. деньги. Мы кормили весь Склиф. Но я хочу напомнить, когда мы начали трансплантацию печени в Склифе, первая статья вышла в журнале «Совершенно секретно». Такой толстый журнал, бульварный, там, желтая пресса. Хорошая. Что было написано после нашей первой трансплантации? Значит... Фаблик, фабрика смерти по имени Склиф, а, да. где было написано, что в то время, когда народ голодает, нет расходного материала, йода нет, в Склифе построили корпус дорогостоящий. Откуда по ночам выходят люди с бляхами, с чемоданчиками в руках? Я цитирую, потому что я изучил всю эту прессу, а потом пропадают бабушки из приемного отделения. <свят> <свят> а, бабушки, это я. Мы, да, я мы, естественно, подали в суд на эту газету. А это вот несколько полос, все читали, фабрика смерти, а я там главный был убийца, естественно. А, <свят> и, а директор фабрики. <свят> да, <свят> и, <свят> и фабрики мы подали в суд на эту газету и выиграли суд. Понятно, потому что это была полная ну, клевета.
0: Но мне тоже в те времена бабушка говорила, что да. аккуратнее ходи один по улице, а то у тебя органы заберут и продадут
2: кому-то. Ну, вот в принципе, я, я это теперь... могло случиться, даже ты понимаю, не проходил мимо скрифа, Это конечно. главное, да, то, что в принципе моя печаль. Ну и мы выиграли процесс, опровержение они написали на последнем листе вот этот толстый, это шрифтом номер восемь, ну нельзя было найти. А потом я помню, ну были такие веселые ситуации. Ну, звонок, дверь там у нас закрыт, ну, как бы охрана стоит в корпусе. Алексей Владимирович, к вам там кто-то. Ну, я подхожу. Вы к кому? Говорит, извините, а можно у вас органы продать? Я говорю, я не понял, как продать. Он говорит, да я хочу печень, часть печени продать. Я говорю, знаете, мы можем только целиком ее взять, хотите? Я говорю, как целиком? Я говорю, ну так. Я говорю, а кто вам сказал, что у нас покупают органы? Говорит, ну мы зашли в опер отдел Склифа, нам сказали, идите в пятый корпус, там у вас касса. купят. Там Даже касса, да. в нашем институте такие глупости говорили. Ну вот такая была штука. И сколько стоит печь? Сколько? Ну, дорого. Я могу только сказать, что потом я уже говорил о Который такой репортаж э -э, Ужасный сделал После беседы со мной Но это не было никак не связано Он со мной беседовал на одну тему Потом через два месяца вышла передача О том, что там убийцы врачи 20-я больница Забор органов у живых людей ну, В общем отдельная песня Это тоже потом поняли Что это все клевета Но До сих пор работает а те, которые обвинили, многие инфаркт получили, некоторые умерли. И кроме того, зарубилась программа трансплантации. У нас резкий спад донорства был после этого. Никто об этом не говорит. Все деньги хотели, конечно. Никто не говорит бесплатно. об этом. Да. Да, бесплатно
0: уже нет, уже не вариант.
2: Поэтому, конечно, пресса... Э, Сыграла свою роль. Да, она должна положительную роль играть, так как это во всем мире, как во всем цивилизованном мире. Да. Массмедиа медиа цивилизованная, не желтая пресса, mm -hmm. должна популяризировать высокотехнологические операции, высокогуманистические операции. В Женеве есть Олимпийский парк, вы знаете, да, там на берегу Женевского озера. Когда вы туда заходите, там есть памятник донорам органов. Вот это важный аспект.
0: Кстати, интересный вопрос. В плане донорства сталкивались вы с тем, что пациенту необходима трансплантация, но пациент состоит в какой-либо секте, да, то есть и у них по их заветам трансплантация противопоказана, то есть они не могут на это согласиться?
2: Таких сект нет. Я в России ты с этим не встречался, но меня поразило в Штатах, в Пизбурге. Много делали трансплантации, в частности, там были свидетели иеговы, которые против переливания крови и прочее. Но им почему-то печень можно пересаживать. Вот Именно печень. Ну, ну, все можно пересаживать. Ага. Им главное, чтобы кровь не лили, используя солсейвер, используя, но фреш плазма, но как бы эритромасса. И, в общем-то, но ну, им пересаживают печень. Да? Да, они не отказываются от пересадок, но отказываются от гемотрансфузии всех компонентов крови. И в Лос-Анджелесе, нет, в Калифорнии есть университет UCLA, там руководит программы Рик Селби, я его хорошо знаю, потому что когда я был в Питтсбурге, он тоже был mm -hmm. там в Питтсбурге у Старзла, сейчас он возглавил трансплантацию и хирурги печени веселей. И там э, центр по бескровной хирургии. И все, mm -hmm. кто против гемотрансфузии, в том числе и свидетели голы и прочее, у нас запрещено: сектор, все туда едут и э, они всем делают трансплантацию печени и прочие любые операции без использования компонентов крови. Интересно. Больница специально для сектантов. Ну, я могу так сказать, что трансплантация печени вот. Мы выполняли и сейчас выполняется. Ну, я не знаю, сейчас я не анализировал, но мы 20% трансплантации печени делали без использования Р-массы uh -huh. и плазмы. Это если вы используете SellSaver и технологии бескровной хирургии, она и не нужна uh -huh. абсолютно. Поэтому я лично не вижу в этом никаких проблем хотелось бы поднять такой большой вопрос. Мне
1: кажется, довольно тяжелый вопрос для каждого хирурга. Тему осложнений в хирургии. Мне кажется, каждый хирург, ну, конечно да. же, с этим сталкивается, и довольно тяжелый груз для
2: каждого хирурга. Конечно. Может осложнения. быть, поделитесь
1: опытом, как вы с этим. Ну, вы наверняка с этим сталкиваетесь, и как вы с этим справляетесь? Ну, боретесь. Бывают
2: ваши хирургии без осложнений. Мало того, если говорят, что нет осложнений, это вранье. И мы знаем частоту осложнений в гепсо хирургии, в трансплантации печени. Мы знаем летальность, которая стандартна для таких центров ведущих. Есть 30-40% осложнений в серьезной билиарной хирургии. После панкреатобинальных резекций больше 30%. Летальность где-то до 5%, но не выше сейчас. Да, умирает, да, осложнения, и мы никуда не денемся, они будут, несмотря на то, что мы имеем большой опыт, потому что многие вещи вне нас, мы делаем все как положено, мы делаем правильно, но есть роковые стечения обстоятельств, когда возникает осложнение, кручение, нагноение, нестоятельность, перитонит, э сепсис, и это приводит к летальному исходу. Естественно, мы себя тоже во многом виним и чувствуем себя виноватыми, но когда говорят, что хирург умирает с каждым больным, это глупости, потому что если бы мы умирали с каждым больным, мы бы давно уже на тот свет отправились с инфарктом миокарда. Мы переживаем, но мы понимаем реально, с чем это связано, и никогда не виним себя. Я не помню, когда я себя последний раз винил, потому что развилось осложнение, потому что мы все уже на том уровне... Высокопрофессиональном, понимаете, когда мы делаем то, что положено. И если развилось осложнение, потому что я что-то неправильно пришил, что-то неправильно сделал, не того соперировал. Когда начинают ругать за осложнение хирурга, можно ругать ребенка, который учится, можно ругать молодого хирурга, и то не в присутствии всех, а вызов. Это опять-таки о школе речь идет, когда вы размазываете молодого хирурга по стенке в присутствии всех, он иногда потом говорит, да пошли, вы все в одно место, не хочу ничего. Хотите ему что-то сказать, вызовите в кабинет, объясните, и это будет идеально. А рассказывать, какой вы умный, при аудитории, не имея на то права, это несерьезно. Многие наши вот эти, я почему я с... после того, как я посетил многие клиники мира, в том числе и Питтсбург, я не видел ни в одной стране таких конференций, которые собирают весь народ клиники и рассказывают, где что произошло. Это потеря времени, потеря темпа. Потому что если вы можете собрать всех в одну аудиторию на час-два, значит все, кто собрались, они не нужны для лечебного процесса. Значит пациенты лечатся и прочее. Мало того, оперировать надо начинать рано утром. Не хватает операционных, начинать в 7 утра. А мы начинаем там, и не только мы, а везде, в 9, в 10. Да. Потом говорят, не хватает операционной. Не хватает организации процесса. Мы не можем все знать. Я хирург абдоминальный, я занимаюсь хирургией печени. Мне до лампочки, что делается в гинекологии, еще где-то. Да, для молодежи, наверное, это интересно. Но я абсолютно не согласен с тем, каким образом постдипломная специализация идет в России. Она абсолютно не совпадает с международными стандартами и абсолютно не соответствует требованиям. Если вы хотите быть хирургом, вы должны пройти 5 лет в резидентуры по всем направлениям хирургии, потом хотите специализироваться в чем-то, идите в фэллошип по кардиохирургии, по трансмонтации. У нас что, пришел на 2 года, захотел сосудистый хирургии, там 2 года, вы ничего не знаете по-веноминальной и так далее. Это неправильно, это неверно, поэтому вот эти все конференции, когда мы хотим за два года, чтобы пришел и услышал, что делает там делают таракальный, там-сям, ни во что не выливается. А что, Чтобы понять реально, что делается, нужно поработать в этом отделении, вести этих пациентов, ассетировать на операциях, прочесть талмуд, который заключается в данной специализации. Поэтому, когда мы говорим о резидентуре в Америке, это, я считаю, я там знаю систему образования, да, это идеальный вариант. После пяти лет вы становитесь нормальным хирургом, если вас не выгнали, конечно, до этого, потому что вы не способны к этому тяжелому труду. Если вы пять лет прошли резидентуры вы после резидентуры являетесь хирургом, который может сделать резекцию печени, ПДР, трансплантацию печени, но не так шикарно, как... Тот, который постоянно этим занимается. Хотите шикарно, вы идете, если у вас есть скилл, если есть способности, вы подаете кучу резюме в разные клиники. В зависимости от того, какая у вас рекомендация, какой у вас действительно навык, мозги, мануальные способности, вас берут в феллошип на три года, там, по трансмонтации печени. или это, там по сути, как по... наша аспирантура. Ну, да, да, только да. в аспирантуре нам говорят, не надо вести пациентов. Ваша задача, педагогический процесс, обобщать результаты, проценты, осложнений Это не наука, это чепуха. Наука может быть только вне хирургии. Да? Наука на стыке. То, что мы анализируем осложнения и уменьшение осложнений, и уже давно бы минус должны быть проценты. У нас все как лечили панкреатит тяжелый, как было 25%. Ну, это тема, как было? Да. А это касается всех тем. Поэтому я могу так сказать, на науку не дают денег, но хотят науку. Да, ничему не учат, но хотят э, получить универсал. Это все лажа полнейшая. Хотите нормального врача, платите ему деньги. В резидентуре он должен получать не меньше 60 тысяч рублей в месяц, чтобы не умереть от голода и иметь возможность дежурить. И дальше он должен отработать как минимум 5 лет, ну, по-нашему, ну, хотя бы 3 года, а дальше, если он заслуживает, получить возможность для практики. Если он хочет быть дальше кардиохирургом, иди на 3 года в кардиохирургии, хочет трансплантологом туда, хочешь травматологом сюда, хочешь экстренной хирургии туда, ну и так далее. Вот о чем речь идет. Алексейнович, еще такой вопрос, я
1: думаю, волнующий многих молодых хирургов. Как вообще возможно совмещать такую тяжелую работу и какую-то личную жизнь, какие-то собственные увлечения? Ведь невозможно же полностью себя посвятить только хирургии. Должна быть какая-то разгрузка, отдушена, наверное, в жизни, чтобы не перегореть
2: довольно быстро. Конечно. Жизнь, она интересна в многообразии. И если кто-то говорит, что для него кроме работы ничего нет, это либо сумасшедший, маньяк, либо он выдумывает. Поэтому я могу только одно сказать. Хирурги или любые другие специалисты, которые ну, полностью отдались своей профессии с точки зрения профессионализма, качества работы. Это не важно, кто учитель, там, врач, хирург, там, трансплантолог, общий хирург. Какая разница, не имеет значения. Они, если воспитаны так, они всегда искренне подойдут к своей работе. А что дворник, например, плохой, это хорошо, а если он с утра до вечера идеально выполняет свои обязанности, все вылезано, и он многое время посвящает этому. Понимаете, проблема не в том, кем вы работаете, хирургом, врачом или дворником. Вопрос в том, как вы смотрите на жизнь. Я, например, никогда не отделял жизнь от хирургии, хирургии от жизни Поэтому наоборот Я считаю, что моя специальность В частности хирургии Позволила мне познакомиться с значительно большим числом людей Чем это было возможно Например, если я работал в другой профессии да? И если говорить о взаимоотношении с женщинами То никакой, никаких ограничений и прочее Наоборот, у хирургов По-моему, значительно больше возможностей Общаться с противоположным полом Сестры и прочее. Почему нет? Мы все с удовольствием общались э, и общаемся. Why not? Поэтому никаких проблем нет в этом. Другой вопрос, что нас могут воспринимать противоположный пол, а потом могут быть ведь женщины хирургами, а не в такой же позиции. Поэтому, когда женщина приходит в хирургию, я всегда пытаюсь их отговорить. Не потому, что женщина плохой хирург, они могут быть значительно лучше, чем мужчина. Просто надо понять, если ты занимаешься операторским трудом, ну неважно, вот хирургии частности, тебе надо понять, что большую часть времени ты будешь посвящать хирургии, потому что в отличие от банковского работника, который 14 часов взял, закрыл дверь и все, и он забыл о профессии своей. А потом пришел опять хороший банковский работник. Мы не можем забыть, потому что мы уже говорили, осложнение. Экстренную операцию приходит, допустим, дама домой, ребенок ее вызывает, муж остается один с ребенком. Кого это устроит? Поэтому, когда мы говорим о частной жизни, семейной, те, кто занимается серьезной профессией, ну, в частности, хирургии, у них во многом часто бывает... Как проблемы семейной жизни, разводы, или наоборот живут одни и так далее, и так далее, или они живут в семье, но семья ущемлена в каком плане. Они меньше видят отца, дети там или мать, потому что они в основном на работе. Я вспоминаю такой даже один американский фильм очень интересный. Там я забыл название, но он просто великолепный. Там нейрохирург один тоже известный, он работает, его нет дома, вообще его не видят. И вот такая работа, как это я рассказывал, с 7 утра, и непонятно до каких. И дети привыкли, что его вообще нет. А тут у него раз опухоль мозга находит, и он оказывается в роли пациента, и он начинает по-другому смотреть на жизнь. Он вдруг оказывается дома, и тут он звонит, вернее кричит ребенку что-то там, а ребенок Подбегает телефон и говорит, папа, да, я, оказывается, папа из другой комнаты. То есть даже не мог представить, что в это время он находится дома. То есть я могу только одно сказать, никаких ограничений нет, наоборот, больше даже возможностей для общения.
0: Ну и разве затронули гендерный вопрос, такой важный вопрос, который волнует многих. Может ли женщина стать хорошим хирургом?
2: Не может быть, я бы так сказал, женщина ничем не отличается по своим способностям хирургическим и прочее, если она хочет заниматься хирургией от мужчин. Наоборот, я могу уже говорил, с моей точки зрения идеально, вот в моей практике я говорил там, вот первый учителя Александр Сергеевич Смирнов. Но когда я учился в, ординату, в субординатуре, а потом в интернатуре доцент Буромская, которая была на кафедре, доцент, не доктор наук, кандидат медицинских наук, доцент. Великолепным была хирургом Я ей много раз ассистировал Лучшего хирурга я не видел У нее прекрасные руки Прекрасная техника Мало того, в хирургии очень важно Даже не техника и руки Это само собой разумеется Но еще и аура И э, какие-то вещи нематериальные понимаете. Один отрывает все некрасиво И все заживает, как говорят, как на собаке Другой все идеально делает Прецизионно, как в атласе, осложнение, летальный исход. Это не связано с техникой, это, знаете, какая-то нематериальная составляющая хирургии, называется легкая рука. Вот это важно, легкая рука. Поэтому у меня много примеров прекрасных женщин-хирургов. Возьмите Пациора Майри Демьяна, основала хирурги портальной гипертензии. Возьмите там Буромска, который говорил. Да? Например, ну, да, достаточно много. Я могу много назвать. Сейчас существующих врачей, хирургов и прочее, ну, не будем называть по фамилии всех, но это не зависит от пола. Другой вопрос: что в отличие от мужчин, женщинам повезло, они рожают детей, мы их не можем родить, они воспитывают детей, занимаются воспитанием. И мать ⁇ это мать, отец ⁇ это отец. Понимаете, поэтому, например, в Израиле национальность берется по матери, потому что мать воспитывает, мать рожает. Отец может быть любой, кто знает, мы отцы, любой может быть отцом. Закинуть как бы, начало и потом забыть, кто такой ребенок, это очень просто, а воспитывать его ⁇ это сложнее. Поэтому, когда женщина занимается хирургией, она обделяет своих детей и мужей, естественно, но она прекрасно справляется свои обязанности. Поэтому я, например, лично отговариваю женщин от хирургии. Не потому, что они плохие хирурги. Просто они ущемляют а, возможности воспитания детей, а ребенок только от матери зависит. Я на 100% уверен.
0: Ну, еще такой вопрос. Вы занимаетесь большой хирургией. Большая хирургия ассоциирована с большим уровнем стресса. Как вы разгружаетесь?
2: Я не могу сказать, что это уровень стресса. Когда вы профессионально занимаетесь чем-то, никакого стресса нет. Стресс вы испытываете, когда первый раз что-то делаете, еще не знаете, боитесь, тогда стресс. Первый стресс у меня был, когда аппендоктомия, дело первый делал, гречесечение, т.т.т. А когда я делал... Сотовую трансплантацию печени мне просто все надоело. Та же, как резекция печени. Какой стресс вы испытываете? Да никакого вообще. Поэтому никакой разгрузки специально не нужно, чтобы наоборот, вы получаете удовольствие от хорошо проделанной операции. И надо... стресс я испытываю только когда нет хирургии или меня начинают мучить какими-то бюрократическими вопросами. Вот, или стресс, когда ты сидишь в компании, которая тебя, так сказать, не устраивает, или ты должен делать то, что ты не хочешь. Вот этот стресс, тогда нужно расслабиться. А наша работа это удовольствие, какой стресс.
0: Еще есть такое утверждение, там популярное достаточно, которое многие люди, не связанные с медициной, говорят, то что хирурги это легализованные маньяки. Как вы относитесь к этому утверждению?
2: Таким же успехом можно назвать любого другого легализованный э, педагог, маньяк. Я, наверное, так думаю... что Это кто? Который любит детей. И обучать их, понимаете? Или балерина-маньячка, потому что она достигла высот. Я могу так сказать, не надо путать. Маньяк – это болезнь. Это противоестественное что-то. там Сексуальный маньяк, там убийца он получает удовольствие. Мы получаем удовольствие от работы, которая спасает людей, или там ты доставляешь удовольствие, будучи балериной. В чем же это маньяк? Ни в коем мере. Это не маньяк, просто высокий профессионал, достигающий профессионализма, постоянным совершенствованием и постоянной работой для... Дилетанты, кажется, маньяк А в чем маньяк? Это не болезнь Это просто естественное течение Профессиональное
0: Вот как вы считаете вот что вот Вы успешный хирург Вы профессор, руководитель отделения Что именно помогло вам добиться Таких результатов в вашей деятельности?
2: Не знаю Вряд ли я могу назвать одну причину Чисто С течения многих обстоятельств Начиная от детских вещей, кончая моими контактными с другими людьми, случайная встреча с Эдгаром Робертсом, случайное письмо Старзлу, случайное попадание в 15 больницу, случайная э, встреча с тем, с тем, случайное предложение Ермолова. Поэтому все это чистая случайность. Вся наша жизнь это сплошная случайность и все мы случайно на этой земле. И никакого смысла в этой жизни нет. Жизнь, она в самой жизни и смысл, а не в том, какую цель кто-то поставил. Это все глупость. То есть Никаких вы считаете, что вы нет.
0: удачливый человек, потому что ну, нет, на самом деле... я так не нет.
2: считаю. Я абсолютно неудачливый человек, и меня многое не устраивает, я многое хотел изменить, но что есть, то есть, поэтому будем так говорить, что есть, то есть. В чем удачливость? Нет. Удачливость — это Сложное понятие, что значит удачное. Я удовлетворен тем, что я делаю, но нельзя сказать, что я удовлетворен всем, что вокруг меня происходит, внутри меня происходит, То, что я бы сделал все по-другому. Я уже говорил, и образование не соответствует тому, что я представляю, и, пардон, меня не устраивает то, чем я работаю. Какие нитки у меня в руке, какой зажим. Как я могу быть удовлетворен? Ни в коем случае. Я, Знаете, удовлетворенным можно быть только на том свете.
0: Спасибо вам большое, Алексей Спасибо Владимирович, вам. за Здоровья.
1: прекрасную беседу. Спасибо да. вам. Очень, Очень интересная была беседа. Очень познавательная, познавательная да. да.
2: Надеюсь, что кому-то будет полезно это послушать.
1: Это точно,
0: да. Спасибо за приглашение.